0: Thank you. Hello à tous, ici Pauline Lignot et vous êtes sur un nouvel épisode du gratin. Le gratin, vous le savez, ce sont le lundi des conversations passionnantes, j'espère, avec des personnalités remarquables dans des domaines variés autour de l'entrepreneuriat, du business, du sport et j'en passe. Et le mercredi, avec les leçons du gratin, je viens à votre rencontre pour essayer de répondre à vos questions sur plein de domaines variés autour aussi du business lifestyle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Constance qui me pose une question que vous êtes assez nombreux, je dois dire, euh, à développer quand euh, vous m'abordez sur les réseaux sociaux. Cette question est tout simplement comment se lancer dans la création d'entreprise quand on est salarié Comment se lancer, dois-je dire Et également, faut-il se lancer dans la création d'entreprise quand on est salarié Faut-il au contraire décider plutôt de quitter son emploi Faut-il le faire en parallèle C'est une question que j'ai longuement abordée avec constance dans cette leçon du gratin. J'espère qu'elle vous sera utile, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Julie, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur, euh, sur le gratin. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, euh, commencer par te présenter et puis ensuite me dire ce qui t'amène
1: eh bien, bonjour Pauline, merci beaucoup pour, euh, pour cet entretien que tu m'accordes. C'est vrai que je, je me nourris de tes leçons et de tous tes podcasts euh, très régulièrement, donc euh, j'avoue que ça fait un peu bizarre d'avoir ta vraie voix là au téléphone, mais, euh, mais c'est super. Donc, euh, je m'appelle Julie, euh, j'ai euh, 35 ans et euh, je voulais te poser une question concernant du coup la création d'entreprise quand, euh, quand on est déjà salarié. Moi, je suis actuellement en poste. Je suis euh, sur un, un boulot que j'aime. Je suis dans une boîte où je suis bien. Mais voilà, c'est vrai que euh, bah, la fibre entrepreneuriale, elle commence à, à pousser. Et, la peine euh, de et... l'aventure. Exactement. <rire> et donc, voilà, c'est vrai que là, sur les derniers mois, j'ai réfléchi à un projet qui, euh, qui moi, me botte bien. Mmh. J'ai déjà commencé à, à avancer un petit peu en euh, en posant à peu près, euh, un, on va dire, un simili business plan sur papier. J'ai déjà commencé à faire des études de marché euh, pour voir si mon projet pourrait correspondre à, à la cible que j'ai en tête. Donc euh, donc voilà, la, la question première, c'est quand on est salarié, quelle, on va dire, stratégie vaut-il mieux euh, adopter quand on veut se lancer euh, dans un projet comme ça, entrepreneurial Est-ce qu'il vaut mieux y aller Petit à petit, donc avoir deux activités en même temps, sachant que bah, forcément à un moment, euh, ça l'une ou l'autre des activités va va subir, entre guillemets, le, le manque de temps et le manque de concentration peut-être. Ou est-ce qu'il vaut mieux euh, vraiment mûrir ce, ce, ce projet d'un coup d'un seul et vraiment s'y si, si lancer euh, tête perdue et la deuxième question que j'avais, c'est est-ce que tu es au courant s'il y a des, euh, des aides ou en tout cas des accompagnements pour les salariés qui veulent monter leur boîte, comme il y a par exemple euh, l'ACRE pour euh, ceux qui sont en recherche ouais.
0: d'emploi Écoute, alors je te remercie parce que c'est des questions que j'aime beaucoup, Bon, surtout la première euh, parce que j'ai plein de personnes qui me la posent. Donc euh, bah, je te remercie de m'avoir sollicité avec cette question. Et Je vais te faire une réponse de Normande, je te préviens Julie, puisque <rire> en réalité, en réalité, je pense que ça dépend énormément de ta situation à toi, parce que moi je suis pas forcément, euh, voilà, euh, je pense que je suis pas forcément d'avis d'avoir, euh, tu vois, une idée complètement arrêtée sur ce sujet. Je pense que quand on est euh, maman euh, avec deux enfants à charge, que on n'est euh, pas forcément euh, financièrement, euh, tu vois, hyper sûr de soi, évidemment, je dirais qu'il faut continuer à à jouer quand même euh, bah, un minimum de sécurité et donc ouais. euh, continuer à travailler en parallèle de son activité entrepreneuriale. Après, en sachant que du coup, bah, forcément, l'activité entrepreneuriale, elle va en pâtir parce que bah, tu es fatigué le soir, tu n'as pas envie. En plus, tu as tes enfants à gérer, etc. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais d'un autre côté, ça te donne un confort qui fait que tu as le temps et qui fait que euh, tu vas pouvoir globalement euh, le faire assez sereinement à ton rythme. Et franchement, je trouve qu'il n'y a ça, pas du tout de... À son rythme, hein. Exactement. Je trouve qu'il n'y a pas du tout de honte à ça. Je pense que ça dépend, un, de ton ta situation, sincèrement, on va dire, financière et personnelle. Et d'autre part, je pense que ça dépend énormément aussi de ton état psychologique. Il faut faire un travail un peu de recul sur soi et de se dire, est-ce que je suis plutôt du style à être assez discipliné de base et pas tellement avoir besoin si tu veux de brûler les ponts derrière moi pour être sûr d'avancer ou est-ce qu'au contraire je sais que si moi je suis pas acculé euh, tu vois devant le précipice euh, en fait je sauterai jamais c'est un peu ça la question euh, moi je te donne un exemple moi je sais que je suis plutôt du style assez discipliné et donc j'ai pas tellement de problèmes de motivation de façon générale et donc je sais que ça fait partie à la fois de mes forces et de mes faiblesses hein, c'est que j'ai tendance à dire un peu oui à tout et à, à me jeter sincèrement dans beaucoup de choses et du coup parfois un peu trop mais donc j'ai pas de problème pour me motiver donc je serais plutôt dans le cas de figure où moi je pourrais continuer à travailler dans ma boîte en parallèle d'une nouvelle activité professionnelle et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait très honnêtement quand j'ai senti que j'avais envie de lancer un podcast avec le gratin à l'inverse, si je te parle de quelqu'un que je connais très bien, c'est mon mari. Mon mari, euh, il est brillant, je l'adore, tout ce que tu veux. Mais lui, il est très différent de moi de ce point de vue-là. Il est un peu monomaniaque. C'est-à-dire que lui, il a beaucoup de mal, beaucoup de mal à travailler sur plusieurs projets en même temps. Parce qu'en fait, s'il n'est pas à fond sur un projet, il n'arrive pas à se motiver pour le reste. Mais vraiment, c'est comme ça. Et d'une un, certaine manière, je trouve ça top, tu vois, c'est que c'est quelqu'un de très entier et il arrive euh, il arrive vraiment à se focaliser à 200% sur quelque chose. Et donc, bah, du coup, si il est si très jamais investi
1: dans les projets qu'il entreprend.
0: Exactement. Donc, c'est positif aussi, si tu veux, mais c'est juste une personnalité, une vision de la vie qui est différente. Et donc, je pense que toi, ça serait intéressant, là, je te, je te pose la question, t'es peut-être pas tout noir ou tout blanc comme moi ou comme mon mari, mais est-ce que tu penses que t'es plutôt dans mon cas de figure plutôt d'un naturel, tu vois, où tu sais que par le passé, tu as pu mener des projets, mais ça peut même être des projets personnels, hein, tu vois, euh, de front en même temps, ou à l'inverse, est-ce que tu sens au fond de toi que si jamais tu ne poses pas ta dème, tu ne vas finalement jamais réellement t'investir Parce que c'est ça la question.
1: Alors, moi, je suis clairement beaucoup plus comme toi, c'est-à-dire que j'ai un naturel où il me faut des projets. Sinon, euh, ouais, c'est presque quelque part je vais m'ennuyer et quand j'ai annoncé à mes potes que, que j'avais ce, ce projet-là, il euh, y en a plein qui m'ont dit, bah, ça ne m'étonne même pas, en fait. Ouais, donc, euh, donc euh, ça y est, euh, c'est bon. Euh, j'ai euh, changé de boîte il euh, y, y a peu de temps et j'ai trouvé un boulot, euh, un boulot que j'aime et où je m'éclate. Et euh, donc, d'annoncer que j'ai un nouveau projet de création de boîte, ça n'étonne personne parce qu'apparemment, mmh. euh, ça fait partie de ma personnalité. <rire> et c'est vrai que là, les derniers mois, je n'ai eu aucun souci. Le soir, en rentrant, bah, de bosser encore... Euh, une heure ou deux le soir sur, euh, sur mon projet pour essayer d'y réfléchir, de le monter, de poser des chiffres sur papier, de faire l'étude de marché. Mon mari était aussi beaucoup investi avec moi, euh, donc il m'a permis notamment de mieux réfléchir le, le business plan. Euh, C'est vrai que des fois, j'ai ce côté un peu tête brûlée ou si ça tenait mmh. qu'à moi, euh, je, je, je sauterai tout de suite à fond dans le projet. Donc, mon mari, pour le coup, m'aide beaucoup à à un peu faire un pas en arrière, me poser, réfléchir et, euh, et, et avoir une réflexion un peu plus intelligente sur mes projets et plus construite. Donc,
0: euh, bah c'est vrai que jusqu'à la figure, mal à faire en ouais. Ouais, bah, c'est intéressant parce que du coup, dans ce cas de figure, j'aurais tendance à te conseiller plutôt de garder ton activité dans ta, dans ton entreprise parce qu'en plus, tu l'apprécies. Que d'autre part, euh, moi, je te dis qu'il suis du même type de personnalité que toi. Je me rends compte qu'il y a une vraie valeur aussi à mêler les deux. Moi, par exemple, entre le podcast et entre Gémio parce que, en fait, les deux se nourrissent et que plein de choses que j'apprends ouais. sur le podcast, je les donne à Gémio et vice versa et que j'aurais jamais pu créer évidemment un podcast qui marche, je pense, comme le gratin si jamais j'avais pas l'expérience que j'ai chez Gémio. Donc, en fait, les deux sont complètement nourrit l'un par l'autre. Et donc, ça peut être une vraie force. C'est-à-dire que la somme des deux fait plus que l'un et l'autre, si tu veux. Ça fait encore quelque chose d'autre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Le, le... Donc, il faut plutôt
1: le voir comme euh, comme tu dis, l'un peut nourrir l'autre plutôt que euh, l'un va faire de l'ombre à l'autre.
0: Complètement. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Après, comme tu en es certainement au début, il faut aussi que tu te crées peut-être, que tu te forces à te créer une, une discipline, à la fois pour, euh, pour, pour te dire bah, en fait, mais moi, je le ferai une discipline moi en termes de temps passé qu'en termes d'objectif. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire je vais travailler deux heures tous les soirs sur mon projet parce qu'en fait, tu peux travailler deux heures, mais que ça soit complètement inefficace, ça ne sert à rien. Par contre, que tu te dises pour telle date à telle heure, je me fixe comme objectif de, je sais pas, avoir sorti un site internet, avoir un premier prototype. Je sais pas ce que c'est ton business, tu vois, mais avoir lancé quelque chose de concret qui soit euh, palpable dans la vie réelle, ça c'est très intéressant parce qu'en fait, si tu as un objectif, qu'en plus tu t'es engagé par exemple vis-à-vis -vis de ton mari, vis-à-vis -vis de tes amis, etc., bah, d'une manière ou d'une autre, ça va te forcer à avoir un suivi. Parce que le problème que tu risques d'avoir, alors moi j'étais beaucoup comme ça, je, je me suis pas mal surveillée, mais c'est que comme on est des gens plutôt enthousiastes, créatifs et qui aimons euh, la nouveauté, eh bien, en fait on s'emballe très très vite, mais on peut quand même, il faut le dire, assez souvent manquer de suivi. Donc, pour oui, que bah, je
1: le vois quand euh, je rentre d'une grosse journée de boulot où j'étais beaucoup sur la route. Euh, ouais, ouais. Je n'ai pas ouais. forcément ouais. envie de bosser là-dessus. Et il y a des fois, euh, des nuits, je n'arrive pas à dormir et je peux bosser 5 heures de, dessus d'affilée.
0: Bah, donc, il faut je que je trouve dire. un
1: équilibre là-dedans. Et là, quand tu parles d'objectif, je me suis mis comme objectif, là, ce week-end, d'arrêter le, le nom pour le projet. Parce que euh, ça, ça fait euh, quelques semaines que je suis bloquée dans mon projet parce que je trouve que je n'ai pas le nom. Et donc, du coup... que. Ça, ça m'aidera à, à aller de l'avant et à mieux cerner le projet. Donc là, je me suis dit, euh, voilà, à dimanche soir, j'ai trouvé un nom. <rire>
0: Bah écoute, c'est exactement la bonne méthode et je te félicite parce que je pense que peu de personnes ont cette discipline et acceptent, si tu veux, de d'une certaine manière, prendre une décision qui sera imparfaite, hein, c'est évident, mais qui te ah, permettra d'avancer. Et je t'assure que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de valeur d'avancer plutôt que de se prendre la tête encore pendant deux mois de plus sur le non sans rien faire derrière. Parce que peut-être que le non, tu vas le décider, mais parce que tu vas le décider, tu vas te mettre à faire d'autres choses, etc., etc. Et ça va te mener ensuite à avancer plus loin et peut-être Jour à changer ce nom que tu auras décidé un peu trop vite, mais néanmoins, au moins tu auras appris énormément. Tu te seras peut-être cassé les dents, tu auras peut-être eu des succès, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, vraiment, l'erreur le, le, à ne pas commettre, c'est au démarrage d'une aventure entrepreneuriale de passer trop de temps, si tu veux, dans la réflexion et pas assez dans l'action. J'arrête pas de dire euh, sur mes réseaux euh, plus d'action, moins de réflexion, pas parce que je pense qu'il faut pas réfléchir et qu'il faut être débile et faire n'importe quoi, mais parce qu'en fait, globalement, on est des personnes qui réfléchissent en beaucoup, qui sommes des personnes éduquées, voilà, les gens qui écoutent des podcasts, etc. Et notre problème est, et de façon générale, plus de passer à l'action, d'oser faire les choses, de rentrer dans le dur, d'être dans le concret, plutôt que tu vois de, de, de réfléchir à un sujet et de ne jamais le faire. Et donc, euh, je te félicite pour ça. Et je pense que ce qui serait chouette, c'est que tu réfléchisses et on peut le faire ensemble, si tu veux. à euh, OK, là, le nom, c'est une bonne, bonne étape, franchement. Et tu as tout à fait raison de la mettre au début, parce que très souvent, ça permet de, de débloquer énormément de, de freins. Mais au-delà de ça, tu vas pouvoir acheter le site Internet, etc. Mais au-delà de ça, euh, c'est quoi l'étape d'après c'est quoi une vraie étape importante business pour toi
1: Là, pour moi, la prochaine étape, c'est euh, à ce week-end d'arrêter le nom du projet. Et suite à ça, c'est d'acheter euh, le nom de domaine euh, donc qui serait lié au, euh, au projet pour que je puisse déjà me faire euh, une boîte mail euh, julie le par exemple, pour que je puisse contacter de façon euh, plus pro et les fournisseurs avec lesquels je vais vouloir travailler pour leur envoyer la présentation de mon projet que je suis en train de finaliser euh, également euh, et du coup, pouvoir vraiment avancer là-dessus. Et, euh, et la deuxième, ça c'est pour moi, c'est la première étape. Et la deuxième étape, mmh. c'est de me laisser par exemple un mois, un mois et demi de télé et voir les retours que j'ai par rapport euh, aux fournisseurs. Et si c'est des retours positifs, dans ce cas-là, ça va être poser les, les statuts de la société et euh, d'acheter du coup... Euh, de voir avec un web designer pour faire le site Internet et euh, en avant Guingamp.
0: Écoute, franchement, ça me paraît euh, top, mais ce que j'allais te dire, c'est bien. Je pense que tu peux être encore plus ambitieuse que ça et plus précise. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, ton deuxième point qui est donc d'avoir en fait un site Internet, ça pourrait être ça, as, ça, pourrait être ça si tu es ton objectif que je suis pas pour le fait que tu déposes ton nom et que tu es que tu achètes ton nom de domaine hein, c'est très bien mais si tu veux c'est pas très inspirant finalement pour pour enfin si je me mets à ta place pour que tu aies envie de te lever le matin et de te dire il faut que je me batte et que tu arrives à trouver dans ton agenda déjà forcément très chargé une heure de plus c'est pas finalement si tu veux assez valorisant c'est pas suffisamment dans le rêve de se dire je dois déposer un nom de domaine acheter un nom de domaine par contre si jamais tu te fixes un objectif avec plus d'ambition mais à un peu plus de trois mois tu vois de, de, de attitude, là, je pense que tu vas te dire bah, en fait, j'ai pas le choix, il faut que je m'y mette, il faut que je me retrousse les manches il faut que j'y aille. Et donc, peut-être que c'est, tu me disais que tu devais contacter des fournisseurs, donc je sais pas quel est ton domaine d'activité, mais mettons que tu dois faire un produit, bah, peut-être qu'il faut que tu aies ton premier devis ou peut-être qu'il faut que tu aies ton premier prototype. Et ça, tu me fixes une date, parce que c'est ça qui va faire que tu vas créer des petits miracles. Parce que plutôt que de te prendre la tête une fois de plus sur plein de sujets, tu vas dire, bah non, en fait, la date, c'est dans un mois et demi, il faut que j'ai mon proto, du coup, il faut que je trouve un fournisseur, du coup, il faut que j'envoie 50 mails, du coup, il faut que j'y réponde. Enfin, tu vois, tu as un espèce de cercle vertueux qui, qui s'opère quand tu crées un objectif très précis. Et, plutôt que, et, et, et ambitieux, hein, ambitieux mais réaliste, bien sûr, plutôt que de juste et une fois de plus, hein, ce n'est pas pour dévaloriser l'achat du nom de domaine, il est important, mais si tu veux, c'est un sous-objectif. Ce n'est pas un objectif, on va dire, business important pour toi. Et en plus, c'est un exercice que je t'invite à faire, parce que si je te le souhaite, euh, cette boîte est créée, ben c'est comme ça que tu vas continuer à travailler, je le pense, toute ta vie. C'est-à-dire que tu ne vas pas uniquement réfléchir en termes de euh, c'est quoi la tâche, parce que finalement, acheter un nom de domaine, c'est plus une tâche qu'un objectif. Pas c'est quoi la tâche à faire pour aujourd'hui, mais plutôt c'est quoi mon objectif à deux mois c'est quoi mon objectif à un an C'est quoi mon objectif à cinq ans Et ça, quand tu commences à l'avoir ah, de manière très précise, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça va te donner des ailes. Ça va aussi donner des ailes à ton équipe parce que vous allez vous battre ensemble le jour où t'en auras une pour un objectif commun. Et donc, c'est beaucoup plus, si tu veux, inspirant que de réfléchir uniquement en termes de tâches qui, parfois, euh, bah, juste peuvent être chiantes à faire. Et du coup, si tu vois pas le pourquoi derrière, tu dis, bon, oui, OK, il faut que j'achète mon domaine, il faut que j'envoie des mails, pff, ça va, quoi. Je préfère aller me faire des crêpes euh, ou, euh, <rire> ou, euh, ou aller Toujours faire un crêpes. tour euh, ouais, voilà, <rire> ou, ou autre chose. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'en que, en fait, euh, il faut réaliser que euh, l'homme et la femme humaine sont fatigués et souvent un peu flémards. Et que si on n'a pas une forte motivation et donc un fort incentive au travers d'un rêve, eh bien, très souvent, euh, juste la discipline, elle dure un temps, mais elle ne dure pas toute la vie.
1: Oui, bien sûr. Okay, donc plutôt me, me fixer des, des objectifs donc à court terme, moyen terme et évidemment long terme. Et en fonction des objectifs à atteindre, c'est là où je peux euh, décrire les, euh, les différentes tâches que j'ai à faire pour atteindre cet objectif. Ça serait plus, plus motivant d'avoir, euh, comme ils disent en anglais, euh, the greater picture en tête. Et,
0: euh... Exactement. Je ne ferai pas à ta, à ta place un objectif trop long terme parce que ça peut être aussi un peu flippant. Tu vois, si tu dis, euh, je veux, ne je sais pas, euh, être le leader sur mon secteur alors que tu viens de lancer ta boîte, parfois, c'est bien d'avoir cette ambition, mais je veux dire, parfois, les gens s'effondrent aussi alors quand c'est un coup, objectif trop important. <rire> bon, bah, tant mieux. Mais ça peut être aussi... Euh, ça peut être, enfin, Des objectifs, je trouve, dans un premier temps, à deux, trois mois, donc avec quelque chose de dur, d'ambitieux, mais réaliste à deux, trois mois, ça, c'est un bon objectif de départ parce que forcément, ça va faire que tu vas les atteindre, ces objectifs, qu'en trois mois, tu vas faire des petits miracles. Et si tu ne te les étais pas fixés, très probablement, tu avancerais beaucoup moins vite, voire même tu te démotiverais ouais. au bout d'un moment. Donc euh, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose de concret euh, que, que, qu on, dont on pourrait parler, mais je pense que quelque chose qui, a priori, devrait prendre deux, trois mois à faire, ça me paraît être euh, une bonne timeline, tu vois, pour un objectif euh, intéressant et, et qui donne envie.
1: Bah là, concrètement, le projet, ce serait de créer un site marchand. Donc c'est pour ça que d'avoir un site internet, c'est... Euh... Ça sera mon, mon billet de, de vente. Euh, donc, du coup, là, pour moi, le plus important, ça va être donc de, de contacter les, les fournisseurs pour que j'ai euh, ma base de fournisseurs et donc de produits à proposer à, à ma future cible. Ça paraît peut-être peut ambitieux d'avoir ça sous trois mois parce que euh, la web la webdesigneuse que j'ai contactée, je crois qu'il lui faut déjà un mois et demi pour, pour créer… Euh, le le site web et je suis dans une démarche où je veux moi aussi être formée par la web designer pour que j'ai entièrement la main sur le site internet pour que je sois capable moi-même de faire les fiches produits, de faire mes shootings, d'alimenter le blog, etc. etc. Donc c'est vrai qu'avant de, de mettre en ligne le, le site internet, le site marchand, ça, ça serait par exemple de mettre en place une page Instagram qui permettrait déjà dans un premier temps d'avoir une certaine communauté qui se construit autour de mon projet. Mais du coup, de lancer aujourd'hui un compte Instagram, sachant que à l'instant T, je n'ai aucun fournisseur. On rentrerait plus dans une démarche vraiment de partage du process, de création, de montage du projet, etc. etc. Je sais que c'est des leçons du gratin que tu avais déjà fait, mais euh, du coup, est-ce que ça serait... Euh ça serait intéressant d'avoir, une, on va dire, une telle transparence avec la com communauté, de dire, je me lance, le projet, ça va être ça. J'ai contacté tel fournisseur, il a dit oui. Euh, super, je suis à cinq fournisseurs. Super, j'en ai dix. Super, dans trois semaines, le site Internet, il est lancé. Ça peut être intéressant.
0: Mais en fait tout sujet est intéressant, si jamais on le creuse et qu'on qu qu s'y intéresse, hein, une fois de plus. Et donc, je pense que tu peux tout à fait, si tu n'as pas envie, et c'est totalement légitime, parler de ton aventure entrepreneuriale, tu peux tout à fait parler euh, de la marque et parler, euh, préchauffer le four avec ça, et parler euh, de, de si tu veux, de ton produit pour éduquer. Pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce que du coup, les personnes qui vont commencer à te suivre sont des personnes qui seront sincèrement intéressées, en fait, par ce que tu racontes et donc par, d'une manière ou d'une autre, ton produit, même si tu l'as pas encore, et donc si tu veux d'une certaine manière d'ores et déjà quand tu vas lancer ta marque une communauté active de personnes qui aiment déjà tes contenus et qui sont intéressés par ce type de contenu et donc qui potentiellement sont des clients euh pour, pour toi, donc je pense que si tu veux, t'as plutôt pas trop de temps à perdre parce qu'une communauté, ça met du temps à se construire. Et moi, d'une certaine manière, c'est ce que j'ai fait avec le gratin parce que j'avais pas d'idée de, derrière la tête. Mais si tu veux, j'ai fait des contenus gratuitement qui m'intéressaient sur le monde du business, de l'entrepreneuriat, de la carrière. Et il se trouve que j'ai fini par lancer des formations à la demande, d'ailleurs, de mes clients, enfin de, de mes auditeurs à l'époque, pas de mes clients. Mais je l'ai fait euh, comme j'avais déjà une communauté existante importante avec tous les contenus que j'avais créés. Ben, entre guillemets, ça marche facilement, puisque j'ai construit cette confiance et j'ai une légitimité. Toi, tu peux tout à fait le faire dans ton secteur et tu n'es pas obligé de le faire dans le secteur du business et de l'entrepreneuriat. Il faut que tu le fasses dans le secteur du produit que tu vas vendre.
1: Oui, mais c'est vrai que j'avais bien... J'avais beaucoup aimé le podcast, justement, que tu avais fait à ce sujet-là, la leçon sur quel, comment alimenter son, son compte Instagram. Et donc, j'avais bien retenu que mettre des... Faire un contenu éducatif, ça permettait de générer de la communauté dans un premier temps, en l'absence de, de produits. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, le fait de partager mon euh, périple entrepreneurial, c'est pas quelque chose qui me déplaît. Je trouve
0: ça intéressant aussi et je trouve que ça, ça permet de... Franchement, si tu es à l'aise à l'idée de le faire, enfin, j'ai fait une leçon il n'y a pas très longtemps sur ce sujet, euh, sur est-ce qu'on est obligé ou pas, tu vois, de se mettre en face cam sur Instagram pour vendre ses produits. La réponse est non. Mais par contre, évidemment, si tu es à l'aise à l'idée de le faire, c'est un plus parce que forcé de constater que ça crée de l'engagement et donc euh, de la confiance. Et donc, je pense que tu as tout intérêt à le faire. Après, une fois de plus, pas une obligation. C'est si tu te sens à l'aise et que et que tu as quelque chose à raconter, alors fais-le. Mais le, le, la question à chaque fois, c'est ne pas parler pour ne rien dire sur Instagram, parce qu'en fait, il y a déjà bien trop de contenu, si tu veux, pour l'audience. Il y en a déjà beaucoup. Euh, en, revanche, <rire> en revanche, si tu crées des contenus intéressants, sincèrement intéressants pour une audience euh, qui, qui potentiellement aimera ton produit à terme, là, tu vas commencer à construire une communauté intéressante. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif pour ça
1: euh, Moi, j'aimerais me dire que dans un mois, j'ai euh, un compte Instagram qui est lancé et que je commence à générer une communauté.
0: Alors, on peut se le dire entre nous, Julie. On est le 5 mars, donc moi, tu sais, ouais. j'aime bien les choses un peu précises. Un mois, ça ne me va pas. On dit quoi comme date
1: bah, Le 1er avril.
0: Le 1er avril, à quelle heure
1: 1er avril à 18
0: donc, Le 1er avril à 18h. Le 1er avril à 18h, qu'est-ce qui se passe précisément
1: 1er avril à 18h, euh, je fais mon premier poste sur mon compte Instagram en présentant donc, euh, la marque, le projet. Euh, Peut-être que j'aurai un logo d'ici là, si j'ai eu le, le temps d'y réfléchir, si ça me paraît judicieux à ce moment-là de, de mettre ça en avant. Et euh, à ce moment-là, j'espère que j'aurai, allez, je, je me dis cinq fournisseurs au moins avec qui je travaillerai, que je pourrai commencer à annoncer.
0: 1er mars, 1er avril, pardon, 18h. Je compte sur toi, lancement du compte Instagram, je serai là, je te stockerai et la communauté du gratin également. Je te ferai un mail. Et tu nous et tu nous annonceras si tu as tes cinq fournisseurs, oui ou non. Je te préviens, on ne sera pas content si ce n'est pas le cas. Donc maintenant c'est dit, tu as une communauté entière qui te qui te tombera dessus. <rire>
1: Eh bien, super Ce serait euh, euh, le début de ma communauté.
0: Exactement, exactement. Bah, écoute, Julie, je te remercie en tout cas pour ton, pour ton temps. C'était très chouette. Je te souhaite euh, tous les succès possibles et imaginables pour cette belle aventure. Et puis, tiens-moi au courant, du coup, pour euh, ce résultat.
1: Merci beaucoup, Pauline. Et euh, ouais, avec, euh, avec grand plaisir. J'espère te tenir au courant très vite de, de l'avancée de tout ça.
0: Avec plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir.